0: A partir de agora, na Rádio Web Marcou no Esporte.com, você confere o programa Medicina Esportiva, com o médico Dr. Funchal e também com a fisioterapeuta Andresa Garretti.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, meus queridos ouvintes. Essa aqui é a Rádio Marcou no Esporte. Esta é uma Rádio Web, uma rádio experimental. Por isso, você sabe, às vezes nós temos algumas... Uh, modificações de horário, mas agora são 20 horas e 8 minutos, que de hoje, que é dia 20 de agosto de 2020. Esta é mais uma bela quinta-feira à noite. Uh, como vocês sabem, esse aqui é o nosso programa, marcou, marcou medicina esportiva. Eu sou o doutor Funchal e eu tenho na produção multimídias, certo? E no WhatsApp, Fabiano Linhares. Boa noite, Fabiano.
0: Boa noite, doutor Funchal. Boa noite a todos. Lembrando o nosso WhatsApp, 48988128586. 8586. E também estamos ao vivo pelo Facebook do Macon no Esporte.
1: Isso, sensacional. Agora estamos também ao vivo no Facebook, além de ter o nosso WhatsApp. E como sempre, eu tenho o prazer de dividir os microfones com a fisioterapeuta Andresa Garret, Garret com dois t's, pessoal. Andresa, muito boa noite. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Estaremos aqui à noite dividindo para discutir um pouco desses nossos assuntos que nós gostamos tanto. Seja bem-vinda.
2: Boa noite, Puchal. Boa noite a todos os ouvintes. É mais um grande prazer a gente estar aqui nessa noite, sempre trazendo um pouco de conhecimento com os nossos convidados, com uma grande bagagem profissional. E a nossa intenção é trazer informação de qualidade para a população, de uma forma super acessível, através da internet. Você pode ouvir em qualquer lugar e estamos também em todas as plataformas digitais.
1: Maravilha! E aí, Andressa, então vamos começando. E as chamadas da saúde dessa semana aí? O que nós temos de bom aí para comemorar, para conversar, para discutir?
2: Então, vou citar que ontem foi dia 19 de agosto, foi dia do ciclista, uma modalidade super importante, muito indicada e também ela deve ser ajustada por o um profissional, né, a ergonomia da bicicleta é também muito importante para prevenir lesões. Como é que é a tua experiência, Punchal, com bicipedaladas?
1: pedaladas? Não, bicicleta eu acho que é uma atividade sensacional, né, é uma atividade muito ecológica, né, Uh, a gente sabe que em outros países, como principalmente os países europeus, ela é um meio de transporte e de atividade física muito indicada né? e muito utilizada. Né?
2: É isso aí, gosto bastante. E ela diminui um pouco a, a pressão, né? a carga que a gente sempre trabalha com fisioterapia, medicina esportiva de membro inferior. Então, realmente, o ciclista tem que comemorar e tem que pedalar bastante de uma forma bem assessorada. Outra data muito importante, dia 27 de agosto, vai ser o dia do psicólogo. E eu acredito que é uma modalidade muito importante, não é uma especialidade, porque muitas coisas, é, patologias, começam na mente. O que, é que você acha, Funchal?
1: Ah, com certeza absoluta, né? a psicologia ela sempre vem para agregar. né? Uh, tenho certeza absoluta também que o psicólogo está trabalhando bastante agora, esse período da pandemia. Uh, o que se tem dito e o que tem se comentado bastante nos meios. É, científicos é que as cabeças das pessoas também estão sendo transformadas em vista desse é, momento aí de, de lockdown e de paralisação e de fechamento de coisas e também dessa diminuição de convívio social, né?
2: Exatamente. E, e agora mais também... coisas ou não? Temos um minuto da saúde com a doutora Camila Pazin, que é a nossa dentista do Marcou no Esporte.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Camila Pazin, dentista, e eu estou passando hoje para falar com vocês sobre um problema bastante comum encontrado nos pacientes, que são as lesões de afta. Elas merecem uma atenção especial. E a gente precisa considerar que alguns alimentos ácidos, refluxo e até mesmo estresse podem desencadear o aparecimento dessas lesões. Entretanto, uma questão importante é que úlceras que não se resolvem em duas semanas devem ser examinadas por um profissional, pois as lesões de câncer bucal podem ter início como uma pequena úlcera em dolor. Qualquer dúvida, estou à disposição e até mais!
1: Maravilha! Sempre com uma dica bastante interessante, a doutora Camila... Que participa também do Marconi Esporte, também tem a sua coluna lá no nosso site. E sempre uma dica interessante e importante, né? Então as aftas devem ser muito bem avaliadas, principalmente aquelas que perduram, né? Andresa, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual a sua idade?
2: É para dizer mesmo a minha idade aqui no programa, produtor.
1: Ah, Andresa, tá. Então, desculpa, eu não fui muito bem na minha pergunta, vou fazer ela de novo, tá? Uh... Você acha que idade ela, ela tem ela assim? A idade ela tem somente a ver com a faixa etária ou não? O que, que você acha assim, em relação ao envelhecimento?
2: Eu acredito que a gente realmente está numa fase de uma revolução né? nesse sentido da longevidade, é, que tem a ver com faixa etária, ainda é claro, mas com os recursos estéticos muita coisa mudou, mas, por exemplo, a gente ainda não tem o Botox né? do, do ovário, da mulher. E e tudo mais, mas com uma boa alimentação, atividade física, ciência, tecnologia, a gente pode realmente é, mudar um pouco esse cenário.
1: É, mas você, o envelhecimento, pegar... por exemplo, é o que muitas pessoas falam, ah, eu não me sinto velho, então a idade talvez ela tenha a ver só com a faixa etária, ou ela tem com outras sensações que você tem também, né? Eu é... te pergunto, você se preocupa com o envelhecimento então, Andresa?
2: Claro, todos os dias. Mas, realmente, eu acho que o que conta é o que, como a gente está se sentindo, né? As nossas realizações, o como a gente está se cuidando, vai fazer bastante diferença.
1: E, e você, eu sei que a gente até teve a oportunidade de conversar em outros programas, que você, a gente conversou sobre os telesatendimentos, né? Você tem experiência em atender idosos, né? E, principalmente agora, nessa pandemia, você acabou fazendo uns atendimentos a idosos, né?
2: Sim, eu sempre atendi por é, todas as faixas etárias, porque gosto, né, a, a terceira idade sempre teve muita necessidade da fisioterapia e na pandemia essa população realmente não pôde sair de casa, então eu, foi onde eu comecei os atendimentos com os idosos e realmente foi uma grande experiência para mim e eu acredito que realmente eles é, tinham essa necessidade de se movimentar e sem assessoria ficou muito ruim para eles, então eu tive uma boa experiência.
1: Eu, você acha que, por exemplo, para atender idoso é da mesma forma que a gente atende outros pacientes, ou tem que ter uma certa experiência, tem que ter uma certa técnica? Qual, qual que é a tua opinião sobre isso?
2: Tem que ter toda uma técnica, uma especialidade, né? eu como, por exemplo, me formei em 2001, a nossa geração realmente não tinha a fisioterapia na gerontologia, então a gente foi indo atrás de estudo... Hoje, desde 2016 ou 2017, já tem ela regulamentada na fisioterapia. A fisioterapia é especializada para essa faixa etária. Mas a gente tem que ter toda uma especialidade, porque é completamente diferente. Toda a parte da cinesioterapia, absorção, tudo muda. E como é que é para você, Funchal?
1: Para mim também, isso é, é, eu concordo com você. Mas para você ver que o nosso, nosso convidado ele tem tudo a ver com isso porque nós vamos hoje conversar com o doutor Carlos André Freitas dos Santos, que é um médico geriatra, né? ele é mestre em ciências, né? ele fez o primeiro mestrado em nutrição, no ano de 2001, depois eu tive a grata felicidade de conhecê-lo durante o mestrado que eu fiz também com ele em ciências da saúde aplicada ao esporte e atividade física na Unifesp, e ele, na verdade, é um grande conhecedor, não só de geriatria, mas de cuidados com o idoso, né? E ele é um estudioso nesse assunto. Então, a gente vai ter muito o que aprender com ele. Eu tenho certeza que ele tem muito o que falar para nós, né? Sobre isso. Então, uh, Carlos, seja muito bem-vindo, uma boa noite. Tenho certeza que nós vamos ter uma discussão aqui, uma conversa muito profícua.
4: Boa noite, pessoal. Muito prazer, Andressa, boa noite, Funchal, um grande amigo e colega de pós-graduação. É um prazer estar aqui, né? E acho que não tenha dúvida que o assunto é um assunto bastante bacana, enriquecedor, a gente vai poder trocar muitas figurinhas aqui.
1: Ah, não tenho certeza, esse é um, como eu botei, postei, é um, um velho assunto sempre novo, né? E aqui no nosso programa, viu, uh, Carlos... A Andresa é ela que manda, viu? Por isso, sempre a primeira pergunta é dela. É dela. É.
2: Boa noite, doutor Vamos Carlos. Lá. É um grande prazer a gente estar aqui para aprender com você. E é claro que nós temos muitas perguntas já preparadas, mas também quero lembrar os nossos ouvintes que pelo no telefone 988128586. 8586 Quem quiser fazer alguma pergunta, também pode estar enviando, tá? A gente percebe que com o envelhecimento da população e com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, é, essa especialidade está crescendo bastante, né? nós temos que nos capacitar, que seria a gerontologia e a geriatria. Então, eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco dessa especialidade, desculpa pelo senhor <risos> por essa especialidade... Que é tão importante, está crescendo, e eu acredito que a gente tenha. Não vai dar tempo para falar em uma hora, né? Mas gostaria que. É, muita gente não sabe sobre esses conceitos, a diferença entre a geriatria tá. e gerontologia.
4: Então vamos lá. Bom, a geriatria é uma especialidade médica, ela já existe, no... ela já é reconhecida é, pela Associação Médica Brasileira já há muitos anos, há décadas, né? E a gerontologia, na verdade, ela é uma, se a gente for ver no, a palavra mesmo, o estudo do envelhecimento, né mas na verdade a gerontologia tem relação com as outras profissões que lidam com o envelhecimento, né? todas as outras. Eu vou falar e vou esquecer de alguma, certamente. Né? Fisioterapia, nutrição, enfermagem, terapia ocupacional, educação física, assistente social, devo ter esquecido alguma mais, fonoaudiologia, enfim. São todas as especialidades, todas as profissões relacionadas à saúde que acabam se especializando na atenção ao idoso. Ah, está certo.
1: Muito legal. Eu, eu sei que você tem um ambulatório, né? você acordou um ambulatório de promoção de saúde e envelhecimento ativo, né? Aí, e além de você também ser responsável pela parte de, de educação do residente nessa área aí. Eu pergunto para você, a, a geriatria, como você mesmo comentou, ela, ela é uma especialidade já antiga, né? Mas parece que ela é nova atualmente. Né? O que, que acontece com a geriatria no momento? Ela é a bola da vez, as pessoas estão se preocupando mais. O que, que é o geriatra atualmente?
4: Oh, é assim, curioso, né? Esse ano eu estou fazendo 30 anos de formado, né? E então eu fiz aí dois anos de clínica médica, dois anos de geriatria de residência, então eu tenho aí 26 anos de de formação em geriatria, e quando eu escolhi, lá 26 anos atrás, eu achei que era a bola da vez, e continua sendo a bola da vez, eu acho, né? Na verdade, existem hoje inúmeras residências credenciadas pelo MEC na área de geriatria, mas, na verdade, eu acho que hoje em dia eu não tenho o um número certo, mas nós não somos em mais de 2 mil geriatras no Brasil inteiro, quando eu falo geriatras, geriatra, né? é, é reconhecidamente pela AMB. É... O, é, o que está acontecendo é que existe uma grande, trans, uma, uma grande transição demográfica no, 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 no nosso país, né? no mundo inteiro, né? mas a gente está. coisas que já aconteceram em países como Japão, Estados Unidos, Alemanha, os países nórdicos já há 20, 30 anos atrás, estão acontecendo agora, a nossa pirâmide está mudando. Né? É, Estima-se aí que em 2050, que está logo ali, a gente vai ter mais. Mais, é, mais idosos do que jovens. né? Então, tudo isso modifica um monte de coisa. Modifica a visão da, da assistência à saúde, modifica a visão da ação pública perante o idoso em, em questões de trabalho, em questões de mobilidade, em questões urbanas. Então, muita coisa se modifica e é, a expectativa de vida de, uma, de um brasileiro hoje em torno de 75 anos de idade, daqui a, a um brasileiro que nascer é, em 2050 ele vai ter uma expectativa de vida de, certamente de mais de 83, 84 anos de idade. Coisas que a nos anos 50 pós-guerra a expectativa de vida de um brasileiro não passava de 55 anos de idade. Então uh, uh, o mundo está envelhecendo, as pessoas estão envelhecendo e é importante envelhecer de uma maneira saudável, com independência, com autonomia. Então, daí toda a preocupação, porque envelhecer não significa ficar doente, mas se nós não tomarmos algumas algumas alguns cuidados, e muitos deles estão relacionados com o que nós vamos falar hoje aqui, porque tem a ver com, com hábitos saudáveis de vida, é, e isso tem que ser lembrado desde sempre, desde que um, desde a infância, né desde a educação infantil, é, ninguém se torna... É, tendo um bom hábito de vida da hora, de uma hora para para outra. Você né? tem que ser formada. Cê, né? Então, acho que, que é isso que tem importância. Né?
1: Exatamente. Então, damos, é, é, tem, pode falar, Andresa.
2: Não, não. É só que eu estava falando de idade. Eu já ia perguntar a partir de que idade a gente teria que consultar um geriatra, por exemplo era isso, mas engancha a tua pergunta já junto. Não, não,
1: eu acho que a tua pergunta, ela cabe bem, porque eu só queria falar um dado para nós aqui e para os nossos ouvintes, que a ONU, na verdade, ela apresentou dados em 2017, que você tinha em torno, mais ou menos, de 950 milhões de pessoas acima dos 60 anos de idade, e tem uma previsão até 2050, você tem mais de 2 bilhões de indivíduos acima de 60 anos, o que vai representar, mais ou menos, em torno de 25% da população mundial, então isso com certeza absoluta é um aumento da longevidade, né? Uh, eu acho que essa essa questão da idade para qual vai ser o gerato é muito bom, mas eu queria que você falasse um pouco mais aí do teu ambulatório, o que, que realmente vocês fazem ali, entendeu? Uh, qual que é essa essa, essa atividade aí que o idoso, o que, que vocês estão fazendo nessa promoção de saúde aí? Fale um pouco aí desses bom, então estudos vou... para nós. Sei que tem muita coisa, então, a gente quer falar de tudo, né?
2: A gente quer falar é. de tudo. Eu,
1: eu e a Andresa estamos
4: muito ansioso né? A gente quer falar de tudo. <risos> né? A
2: gente quer envelhecer muito bem, na verdade, né, Funchal? É.
4: É. É. Bom, mas como eu, a Andresa que manda... Mas eu estou preocupado você, você falou que a Andresa que manda, eu vou responder ela, né? Quando que você deve ir ao Bom, Então, assim, a formação do geriatra no nosso país, a formação acadêmica é para ele cuidar das, é, da, da, da saúde, não é para cuidar da doença, mas ele cuida da doença também, ele é para cuidar da saúde e da doença das pessoas com mais de 60 anos de idade. Então, isso é a primeira resposta. A OMS considera o idoso acima de 60 anos, apesar de que em muitos países do mundo inteiro, aqui, por questões de, de política de saúde, você considera 65 anos de idade, países como a Itália, 75 anos de idade, por questões de política de saúde. É... Mas todo o conjunto do envelhecimento, já a partir dos 60 anos, você pode considerar que já, já é diferente, algumas coisas são bem diferentes. Né? Agora, aqui no nosso país, a parte assistencial do, do geriatra, a gente acaba, muitas vezes, principalmente nós que lidamos com a, atenção, com a atenção primária, a gente, muitas vezes, acaba pegando as pessoas que não, que não são idosas, evidentemente. Né? E, e muito, é muito comum no consultório, né? é, você, recebe, você acabar fazendo um vínculo tão... Tão, tão grande com o avô, que tem 80, você acaba fazendo vínculo também com o filho, que tem 55, e com o neto, que tem 25, né? E você acaba ocupando um pouco o espaço de um, de uma, do, do, do honor e saber da medicina, né? Que é o um honor e saber em relação a a, a a ter, a indicar, a tentar fazer mudanças de, de, de hábitos saudáveis de vida, né? E isso, e, e esse é o nosso objetivo principal, né? É, é você brilhar, um envelhecimento saudável, bem-sucedido, então, se você perguntar para mim, pô, Carlos André, você recebe pessoas jovens no seu consultório? Recebo, sim, né? Não faço nada merambulante eu vou conversar com eles sobre atos de vida, sobre o cigarro, sobre a bebida, sobre a droga, sobre a atividade física, sobre a alimentação, coisas que é, a gente tem, os, eu tenho filhos adolescentes, né? Nós, temos poucas oportunidades de estar conversando isso com eles, a gente tem que galgar mais oportunidades, né? Então, é, a gente acaba resgatando um pouquinho essa, essa função para o geriatra no dia a dia do consultório. No nosso ambulatório, agora eu vou responder a pergunta do Funchal, o nosso ambulatório, Funchal, ele é um ambulatório de, basicamente, a gente tenta focar os hábitos de vida, né? a gente tenta focar os determinantes comportamentais que a OMS fala, o envelhecimento bem-sucedido, é, é, tentar o mínimo possível de de medicamentos, né? fugir da polifarmácia, é, saúde bucal, é, é, tentar reduzir ao máximo o uso do álcool, combater o tabagismo, é, estimular uma atividade, uma, uma vida mais ativa, com atividade física, com exercício físico, uma alimentação saudável. Então, a gente foca nisso. A gente tenta tirar de frente a doença e tenta focar nisso. A gente, tenta, a gente treina o nosso residente, o nosso aluno, para que ele... É, consiga enxergar isso porque Funchal você foi residente né quando a gente é residente a gente quer saber tudo a gente quer prescrever tudo a gente e essa coisa é muito básica e às vezes a gente tem que chamar essa responsabilidade ó sem prescrever tira o carimbo tira a caneta vamos conversar vamos tentar melhorar vamos focar numa numa condição melhor de hábito de vida melhor para esse para esse idoso isso é uma das formas que a gente tenta fazer a promoção à saúde
1: uma Não, isso, isso é muito legal. Então, até focando nisso daí, eu queria que a gente conversasse agora um, uma teoria, na verdade, né? É, é uma forma de análise que existe, que é, na verdade, o inflammation. Eu queria que você descrevesse para gente isso daí. Eu sei que isso aí é um neologismo, né? né, inglês, né? Mas o uh -huh. inflammation hoje ele é muito discutido, né? É base até na nossa área também de atuação. É, principalmente na osteoartrose, mas o inflammation, e eu sei que você tem linha de estudo nesse sentido, do exercício de inflamação, o que que, como é que você encara isso, o que, que tá. a gente deve orientar, como é que a gente deve discutir esse assunto, lógico, no meio médico, certo? No meio da, das áreas de saúde, né? na, na área de, de promoção de saúde e saúde pública também.
4: Bom, legal isso porque a, a história da pandemia, né, do coronavírus é, é, fez com que esse tema ganhasse, fosse, fosse impulsionado, né? Que, que é inflamejo, né? Então a inflamação do envelhecimento. Então assim a gente fala que o indivíduo no processo de envelhecimento, o idoso, ele, ele, ele tem uma situação subclínica, crônica, subclínica de uma tendência a inflamar representado por citocinas, né? por proteínas inflamatórias que são produzidas em várias células de defesa, em, vários, em várias situações da, da, da imunidade. Isso é crônico, né? e hoje em dia, quando a gente estuda as principais doenças que acometem o idoso, doenças ócio-articulares, é, doenças musculares, doenças degenerativas cerebrais, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, doenças renais, doenças hepáticas, sempre a gente vai ter uma uma, uma via de raciocínio pensando nesse aumento dessas citocinas pró-inflamatórias e é como se e essas citocinas pró-inflamatórias ela é uma mão dupla em relação às alterações da imunidade do envelhecimento né o idoso ele tem algumas dificuldades no, da, da imunidade e isso tem a ver muito com essa inflamação crônica subclínica é, então por exemplo as células de defesa nativas, que a gente chama de células T-naive, que são aquelas, aquelas principais que vão se diferenciar, o idoso tem menos células dessas, porque ele produz citocinas que destroem essas células. É, ele tem uma resposta a, 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 de anticorpos específicos numa vacinação, né? quando a gente toma vacina, a gente quer produzir anticorpos, a gente tem uma, o idoso tem uma resposta menor a isso também por conta dessa situação da imunidade que tem relação com a inflamação crônica. E aí vai, Novos, novos desafios imunológicos, né? no coronavírus da vida, o idoso vai responder mal à produção de anticorpos por conta dessa né? e que acaba alterando a capacidade de fagocitar das células fagocitárias, das células citotóxicas, então ele fica mais propenso. É, então, inflamação no envelhecimento e a imunosenessência são duas, é a mesma estrada de mão dupla, ou são dois lados da mesma moeda, como você quiser falar. Perfeito. E o que, que o exercício físico tem a ver com isso? Isso. A são minha poucas pergunta, coisas... antes de você
1: responder, deixa eu só fazer uma estimulada, né? Vamos lá. Tá. Vamos dar uma estimulada. Então, a, a, nessa questão então do, do inflammation, né? então, que é essa brincadeira aí em relação à idade e processo inflamatório, Uh, a minha pergunta é o seguinte, o que, que a gente deve fazer? Então, é usar remédio para isso, o anti-inflamatório, ou a gente tem outras medidas mais interessantes, que elas são mais ativas e até mais eficientes sobre isso daí? Porque Postal. é há de se pensar, veja, na teoria, que se é um processo inflamatório, vamos entrar com anti-inflamatório.
4: <risos> então, mas não é bem assim, né? Algumas dessas citocinas elas elas têm uma função importante, né? Isso faz parte do processo fisiológico. É, Existe até teorias que falam assim: nossa, é importante um pouquinho de, de, de inflamação. É um pouquinho de inflamação é bom, porque o indivíduo já está no meio do tá no meio do caminho. Ele já é velhinho, ele já está no meio do caminho para poder responder de uma maneira inflamada. Então, só que às vezes escapa isso daí, né? Agora, então você tem que ter um equilíbrio disso, né? Certo. E poucas coisas é, já tentaram, remédios, hormônios. Vamos fazer reposição hormonal para tratar inflamência, vamos fazer um monte de coisa, vamos dar anti-inflamatório, enfim. Já tentaram isso, né? Mas a única coisa que comprovadamente equilibra esse inflamência: se ele está a mais, ele diminui, se ele está menos, ele, ele se equilibra esse no aqui. ponto mais adequado. É a atividade física. O exercício físico, né? O músculo. O músculo é um órgão endócrino, é um órgão imunológico, né? O músculo, isso ganha muito muita robustez no envelhecimento, quando você começa a diminuir outros tecidos imunopoéticos, né? Então o músculo ele produz uma interleucina, que é a interleucina 6, que tradicionalmente ela é pró-inflamatória, mas a interleucina 6 produzida no músculo, ela é anti-inflamatória. Ela diminui ela, ela bloqueia o fator de necrose tumoral, ela, ela faz com que menos células T-naíveis sejam destruídas, ela faz com que menos mióstos sejam destruídos. Então, o músculo, naturalmente, ele é o, a pílula que você está pedindo aí para a inflamação, é o músculo. Não adianta pegar o músculo, colocar ele numa cápsula e tomar por boa, que não vai dar certo, você tem que ativar esse músculo. Então, o músculo ativo, atividade física de intensidade moderada, ela é capaz de equilibrar esse estado de inflamação. Né? Então, isso é fundamental. E quando você tem uma doença crônica, esse estado de inflamação ele fica desequilibrado e a atividade física é capaz de dar uma regulada nisso daí. Então, por isso que é fundamental o exercício físico no idoso.
1: Andresa, estamos aprendendo demais, né? Então, tá muito de legal Deus, isso
2: aqui. Vamos continuar aprendendo, porque agora eu acho que cabe aquela pergunta da sarcopenia, que é uma das suas áreas de estudo, né? O que, que a gente pode fazer para evitar essa perda é, de massa muscular? O mais indicado é uma hidroginástica? O que, que o senhor indica, geralmente, de modo geral, para a nossa população?
1: Aqui eu também quero fazer uma complementação só para a gente falar. Então, para a gente ver, de tudo isso que você colocou para nós, que é de suma importância para a gente ver hoje como o músculo, na verdade, ele é um fator de suma importância na questão do envelhecimento. Uh, o músculo, ele, ele, na verdade, apesar da gente ter com a ideia que ele é um tecido biologicamente mais ativo, hoje ele está se mostrando em vários estudos, e eu tenho certeza que é absoluta que você vai comentar conosco, até pelo, pela colocação que você pôs o músculo numa situação de, de importância, que, de verdade, a manutenção desse tecido ele é muito importante, né? Como é que a gente vai trabalhar com isso, Carlos? É fácil? Como é que é isso aí que a gente trabalha com o nosso idoso?
4: Bom, só para vocês terem uma ideia, pessoal, é, no processo do envelhecimento, o músculo envelhece também, né? É, bom, a sarcopenia, hoje em dia, é considerada uma doença, tá? É uma doença. E a definição dessa doença é perda de função muscular, perda de força muscular acompanhado de perda de massa. Isso é importante porque até alguns anos atrás você falava em sarcopenia como perda de massa. Não, é perda de função, é perda de força. Vai ter perda de massa, mas a perda de função é fundamental. Dos 30 aos 70 anos de idade, que eu acho que nós três aqui estamos nessa faixa... né? Menos Andrés. Eu
1: né? e menos você, menos Andrés.
4: Então, vamos lá. Dos 30 aos 70 anos, a gente perde 50% da força máxima e 50% da massa muscular em especial das fibras tipo 2, são as fibras de contração, de contração rápida. A partir dos 70 anos, a, aí a coisa danou-se, aí a coisa é mais vertiginosa, é 2% ao ano da massa, 3% ao ano da força. É, e o Inflamage tem relação com isso daí, menos músculo, menos interleucina 6, menos interleucina 6, mais, é, é, mais mióstos sendo destruídos, né? Por incrível que pareça, o cara já não, não faz atividade física, já não cresce músculo, produz menos interleucina 6, menos interleucina 6, mais TNF-alfa, TNF-alfa, destrói mais músculo. Então, é um estado de catabolismo muito grande. Então, além da, de faltar o anabolismo, que tem relação com a parte hormonal, menopausa, andropausa masculina, tem a parte do catabolismo. Você não consegue consumir músculo se você não fizer exercício, porque... É, e também não consegue construir se você não comer proteína. Você tem que. E não é só comer proteína, são os micronutrientes também. Mas a proteína é muito importante, porque o idoso não come proteína, funchal. Viu, Andressa? O idoso, vocês perguntam para os seus avós, para os seus pais, quem tiver já pai ou avô com mais de 80 anos, o que eles comem no jantar: café com leite, biscoito de maisena. Né? É, a proteína, a digestão é difícil é complicada. Então, o idoso não come proteína, mas a necessidade proteica do idoso é maior do que é no jovem, do que do jovem de 40 anos, do adulto de 40 anos, do adulto de 50 anos de idade. Então, é, a natureza ela é, ela é sórdida com a gente nesse, nesse aspecto. Então, eu estou falando isso por quê? porque para você construir músculo, que é o que a Andressa perguntou, você precisa fazer exercício físico de preferência. Se o paciente está pré-sarcopênico, o sarcopênico, exercício resistido progressivo, não adianta você ficar na, na inércia, ah, ficar naquele pezinho igual durante um mês, dois meses, cinco meses, seis meses, tem que ser progressivo, e você tem que ter uma, um ajuste alimentar, pensando sempre na adequação calórica, de calorias, mas pensando muito na necessidade de proteínas, que no idoso é em torno de 1,2 1. gramas de proteína é, por quilo de peso. Num jovem, num jovem atleta, num jovem mancebo de 30 anos, 35 anos de idade, é 0,8 gramas por quilo de peso. Então, é, e, então é, você tem que trabalhar nesses dois, nesses dois perfis, e aí você tem que trabalhar com hábito de vida, né? hábito alimentar, você tem que trabalhar com hábito de atividade física, né? então você pega essa geração que tem 80 anos de idade, que é uma geração que pouco experimentou exercício físico, então isso que é uma coisa... É uma coisa muito nova para eles. O exercício resistido, então, né, Andressa? Fazer força, puxar ferro é uma coisa complicada. Progressivo ainda, né? Você tem que progredir, você tem que aumentar a carga. Não é, é para ficar na mesma carga sempre, né? Então, é uma situação bem difícil. E aí que é a importância da gerontologia, né? né? Os profissionais da educação física, os profissionais da, da, da própria fisioterapia, aprenderem isso na graduação, né? porque não vai ter pós-graduação para todo mundo, isso a gente tem que aprender na, gra na, na própria gra graduação, né? E, e tem que ter experiência, tem, e tem que ter pessoas para poder estar tá ensinando isso. Né? Então, isso eu é uma coisa difícil, é lenta.
1: Vou aproveitar o teu conhecimento amplo, né? não só em geriatria, mas o teu conhecimento amplo também em nutrição, e eu quero perguntar uma coisa para você. Por exemplo, assim, então nutrição específica para terceira idade. Então, é, é, isso aí o que, que é? É uma coisa necessária ou é uma perfumaria? Quando o pessoal fala isso daí. Então isso aí, na verdade, que, como é que é isso aí? Você, A gente tem que ter uma nutrição específica para ter, a terceira idade? A gente tem que se oh, preocupar com isso? Como é que é isso aí?
4: Tem que se preocupar sim, mas eu não estou falando que tem que mandar todo mundo para o nutricionista, nada contra eles, de jeito nenhum. Mas se a gente mandar, hoje em dia, aí 50 milhões de, de idosos no nosso país, se a gente mandar todos para. São, é, são 35 milhões de idosos. mandar todos eles para a nutrição, ninguém vai fazer mais nada nessa vida. Então, isso é. O profissional da área da saúde, o profissional que lida com o envelhecimento, tem que começar a, a, a incutir isso no seu idoso. Né? Vamos comer mais proteína, vamos focar, vamos, ó, vamos tentar, vai ao invés de ser o café com leite, vamos, vamos tentar uma proteína de origem animal ali à noite, um omeletezinho com né, uma salada, vamos, vamos ter um arroz integral também, que tem proteína, né? vamos aumentar a proteína de origem animal, de origem vegetal, aí desculpem os veganos, hein? Desculpem os veganos mas sejam veganos até os 65, hein? depois dos 65 <risos> é fria ser vegano, é fria, porque é, nossa eu vou arranjar um monte de briga aqui, você vai começar a receber um monte de perguntas, aí, de críticas, mas assim, a proteína de origem animal, ela é diferente, né? os aminoácidos não, essa aqui os Isso aqui é um programa
1: da realidade, né, Carlos? Você é um cara que é um especialista, né? um cara que é estudioso é. no assunto, tem ambulatório, é. você faz estudos sobre isso, eu acho que você tem qualidade, embasamento para falar o que é. você está falando. É. Né? É. Isso aí não é, é uma brincadeira, aí. não.
4: Então, é, não é brincadeira, não. A gente tem que melhorar o consumo de proteína de origem animal. E, e, e isso... E, e por que, que o exercício físico é importante? Porque se você não tiver exercício físico, você não ativa a via imitor, você não ativa a via da insulina, você não abre espaço na membrana para o aminoácido, que foi né, a proteína digerida, virou aminoácido, para o aminoácido entrar dentro da célula, porque o aminoácido é grande, ele é gigante, ele não vai entrar por difusão dentro da célula. Precisa é de canais de aminoácidos E o exercício físico aumenta os canais de aminoácido, para ele poder entrar dentro, dentro da célula. Então... Eu acho que, assim, você perguntou se a geriatria é bola da vez. Eu acho que a bola da vez é a educação física. Vai precisar de muito educador físico para poder orientar, supervisionar. E se eles foram ruins, vai precisar de muita fisioterapia também, porque o maior risco do exercício físico no idoso não é morte súbita, não. São as lesões, são as dores. É você prescrever, orientar, supervisionar de uma maneira inadequada o exercício físico. Então, se
1: tivermos... Não, não, Andresa, fala você... Se a gente
2: tiver um idoso, por exemplo, nos ouvindo agora, e ele tem três horas por semana, ele está perdendo massa muscular, mas ele também tem a parte do sistema cardiorrespiratório dele. O que, é que você nos indicaria, doutor Carlos, para que ele pudesse fazer... Na verdade, Ai, ele tem mais horas por semana, né? Eu vou, ele, ele... Comple...
1: Eu vou completar a pergunta, porque nós temos idosos, sim, e ele está perguntando aqui para mim. Puxa, mas o doutor Carlos falou em sarcopenia mas eu não vi nada dele falar de osteopenia nem de osteoporose. Então, isso não tem no idoso? Então, eu queria que você fizesse um link entre esses três sistemas aí.
4: Tá. Então, assim, Andressa, a OMS, a Organização Mundial de Saúde e todas as outras entidades que estudam antídoto de exercício físico sugerem o seguinte, idoso, é, aliás, pessoas, pessoas, deixem de ser sedentário. Para você deixar de ser sedentário, você tem que ter uma atividade, pelo menos 150 minutos de alguma atividade, lavar, passar, varrer, subir escada, descer, ir, andar no quarteirão, levar o cachorro para passear, 150 minutos de atividade. Para o idoso, na prevenção da sarcopenia, ou para melhorar o inflammation, ou para melhorar os desfechos relacionados à, à locomoção, à, à parte cardiovascular... É, evitar problemas cardiovasculares e tudo mais, obesidade, diabetes, no mínimo 150 minutos por semana de atividade aeróbica de intensidade moderada e pelo menos duas vezes por semana atividade de exercício resistido. Isso, Eu vou pedir para você repetir é isso aí, é Porque importante. é
1: uma coisa importante. É não é uma regra. Né? Não é uma regra, mas é uma coisa importante a gente ter é uma uma referência. um parâmetro,
4: né? É um, um parâmetro, é uma, é uma referência. Então, assim, referência. duas vezes por semana, exercícios físicos resistidos dos principais grupos musculares e 150 minutos. Não é E, não, hein? É, dizer, não é ou não, é E. Não, é isso. Né? E 150 minutos de atividade física aeróbica, tá? Tá? É, ok, você tem modalidades esportivas que misturam, né? acho que a Andressa perguntou, e a hidroginástica? Depende do professor da hidroginástica, se ele fizer um dia uma aula mais de força, um dia mais de, de atividade aeróbica, isso é bacana, eu acho que a gente tem que abrir, né? abre a janela, pula para dentro e vamos fazer, e vamos fazer o exercício físico. O link que, que o Funchal pediu é o seguinte, né? quando a gente vai ver quais são os fatores que predispõem a pessoa a ter sarcopenia, Alimentação inadequada, vitamina D inadequada, pouca atividade física, é, abaixo hormonal no homem e na mulher. Ué, quais são os, 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 ah, os fatores que podem também provocar a osteoporose, a osteopenia? São os mesmos. Ué, uhum. então tem alguma coisa em comum. Tem, Os dois são os dois lados da mesma moeda. A osteopenia e a osteoporose e a sarcopenia são os dois lados da mesma moeda. E o inflammation está nos dois, está no meio dos dois, né? o processo inflamatório. Né? Então, é, e, e o tratamento é muito, de uma certa forma, envolve alimentação, envolve atividade física, ok, que na osteoporose envolve né, você trabalhar lá com a formação mais de osso, mas de uma maneira geral, você tem que criar um ambiente Criar um ambiente, um sistema osteomuscular, um ambiente mais mais anabólico, né? mais de criação, de aumento de, de células, né? É, e de deposição de fibras musculares, deposição de cálcio e tudo mais. Então, é, então esse seu idoso aí, Funchal, que fez essa pergunta, ele tem razão. As duas coisas se cruzam, sim.
2: Doutor Carlos, voltando a falar de nutrição... Ah, a empresa não isso. deixa eu
1: falar, viu? Você viu? Ela não deixa. Estou muito Ela,
2: preocupada com a minha idade. Ah, chega. muito. Oh, doutor Carlos, então, ah. Ah, teria um horário para a ingestão dessa proteína, para falar para os nossos ouvintes? Seria pós-atividade física? Qual seria a sua opinião?
4: Não. Então, vamos dividir as, Vamos dividir as coisas. Vamos falar, de uma maneira geral, da alimentação. Quando que é melhor você comer a proteína? Nas, nas três principais refeições. No café da manhã tem que ter proteína, no almoço tem que ter proteína, no jantar tem que ter proteína. Ponto. Isso é uma coisa. Agora, vamos falar de tratamento da sarcopenia. O tratamento da sarcopenia, muitas vezes você pode, e muitas vezes você deve, se o paciente tiver condições, de fazer uma suplementação de alguma proteína seja de BCAA, seja de whey, enfim, a literatura aí tem tudo, tudo, HMB, L-glutamina, BCAA, whey, colágeno tipo 1, hidrolisado, tem de tudo. É, parece que, é, após o exercício físico, por conta do... Aumento dos canais de aminoácidos nas células musculares seja um bom momento de você consumir essas prote... esse, essa, essa, esse suplemento de proteína. Então, pós exercício, parece que é um bom momento. Agora, é, isso vai depender muito para um paciente sarcopênico intenso e que já tem fragilidade, que é um outros que é uma, é uma outra coisa, nem todo sarcopênico é frágil, mas todo frágil é sarcopênico praticamente. Se o indivíduo for frágil e tiver já uma, um quadro conspitivo, caquético, aí a gente tem que tomar muito cuidado com a proteína. A gente tem que tentar adequar primeiro a caloria dele. Se, você, se o indivíduo está comendo pouca caloria e você dá proteína para ele, um idoso, ele acaba queimando mais proteína. O tiro sai pelo, pela culata. Mas de uma maneira geral, o tratamento da sarcopenia, um indivíduo um idoso que está fazendo exercício e quer melhorar força, quer melhorar... É, é, massa e está sob alguma orientação de algum profissional e esse profissional lhe dá, lhe prescreve algum tipo de, de, de suplemento, isso é muito importante. Não 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 façam é, auto... A, o suplemento é remédio, então tem que ser sob orientação, sob supervisão. Normalmente isso vai ser feito pós-atividade física.
1: Vou perguntar uma coisa para você. É, sei que é uma ah. pergunta bastante complicada, né? Mas manda, até, manda. Assim, Estou pessoas... acostumado, Funchal.
4: Você fazia muita pergunta complicada para mim lá na pós-graduação, mas a gente dava conta.
1: <risos> Me fala uma coisa. A gente vai viver até quando, hein? A gente sabe Uf. que tem, Eu vou recordar até um trabalho que foi publicado muito... Até contestado no Nature, né? Sobre essa questão do tempo de vida do ser humano, se o homem vai conseguir viver muito ou não. Mas qual que é a ideia que hoje a geriatria traz... O que ela fala sobre esse ponto aí? O ser humano vai viver até quando? Ou a gente pode viver até quando? Existe isso ou não?
4: Ah, existem especulações, né, Funchal? Existem especulações. Né? Quando você começa a ler sobre longevidade e começa a entrar nessa onda das, da, da, do, da quantidade né, de anos, né pessoas falam 120, 130, é né? uma coisa bem complicada, mas o importante que assim o envelhecimento ele está relacionado com a deteriorização com a deterioração do material genético. Isso é fato. É, então, parece que a parte mais importante, vamos tentar lembrar rapidinho, é o telômero, né? Então você tem o, o, o telômero, que é aquela, aquela parte, é a extremidade do, do cromossomo. Né? O cromossomo vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, aquela parte bem extrema é o telômero. E parece que com o passar dos anos, o, com a replicação dos cromossomos, esse telômero vai diminuindo, 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 e parece que quando chega a 50, 75% do tamanho de que era quando você nasceu, está na hora de você morrer. Né? Então, é, então, parece que é, é, é muito complicado você manter o seu telômero intacto durante muitos e muitos e muitos anos, né? É, aí as pessoas falam, né, puxa vida, é, então, é, é, como é que é, o que, que, é, que, que é envelhecer bem, né, que, qual que é o modelo ideal, né, do envelhecimento bem sucedido, né, Poxa o envelhecimento, você tem vários conceitos, mas indo nesse, nesse aspecto de quantidade, né, a gente encontra aí um monte de... Né, a gente tem, tem trabalhos. Tem, o primeiro trabalho que foi feito com um grupo de centenários, eles pegaram 450 centenários. 450 Opa. centenários e fizeram um, um trabalho longitudinal. O desfecho era a morte, né? Ah, eu
1: acho que
4: é, sim. Né? Era a morte. E assim, e, e assim é, desses 400 e tantos centenários, só 15% ou 20% não tinha doença os 85% deles tinham doença, eles eram survivors, né? Ou, é, eles chamavam dos 15% eram escapers. né? Então, assim, não é o fato de ter ou não doença, mas tem esse fator genético que é muito importante, e aí isso, isso costuma se repetir em algumas famílias, em alguns locais do mundo, né? São os, os chamados blues, é, área, blues áreas, né? Que existem pelo mundo, de, 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 de grupos, de famílias, de centenários, né? que certamente o telômero deles não diminui, né? e por que isso acontece a gente não sabe exatamente, hábitos de vida, sim, mas provavelmente a capacidade de regenerar os cromossomos são melhores, né? É, e, e aí as pessoas falam, então o que, que é legal, você viver com 100 anos e morrer? É, legal, seria o melhor das, do mundo, mas você, você viver bem, né? Você viver bem. Esses, esses centenários, grande parte deles pós-desfecho, né, que era a morte, eles, eles viveram uma... Pe... E todos esses 400 e tantos que participaram desse, 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 desse trabalho, ele... esse trabalho foi publicado em 2005, já tem tempo já. É, eles todos, quando começaram a ser acompanhados, todos eles tinham a cognição boa e eles tinham é, autonomia para caminhar. Eles eram independentes. Então, não eram, não eram centenários doentes, incapazes. Né? acamados, né? eram independentes e cognição legal. legal. Esses indivíduos, em média, eles perderam a, dependência, a independência pré-morte e, e perderam a cognição pré-morte, em média, em menos de três meses até a morte. Aí certo. é sensacional. Né? Você fica só três meses dependente, só três meses com a cognição alterada e vem a falecer e viveu mais de 100 anos de idade. Isso é uma coisa... Mas são para poucos. São para poucos Sem isso. Né? Ô Carlos, eu sei
1: que você gosta muito de esporte. né? Você gosta de tênis ou não?
4: Li todas as bibliografias de todos os grandes tenistas, mas não jogo nada. Não, ah. não sei pegar na raquete. Que pena. Mas você,
1: então, vai ter a oportunidade agora de escutar... Uma, uma, uma informação muito importante vindo de um cara que jogou muito bem tênis aqui no Brasil, né? que é o Márcio Calço, que também é colunista do e Ele aqui está no Minuto do Tênis com o Papo de Tenista.
3: No Minuto do Tênis, temos ótimas notícias para o tênis feminino do Brasil. A paulista Luisa Stefani, juntamente com a norte-americana Riley Carter, conquistaram neste último final de semana o WTA de duplas na cidade de Lexington, nos Estados Unidos. Com esse resultado, Stefani alcança o melhor ranking da sua carreira, número 39, na WTA, se igualando a gaúcha Niege Dias, que nos anos 80 também chegou ao mesmo ranking, no entanto, em simples. A partir desta semana, Stefani disputa o WTA de Cincinnati e na semana que vem se encontra com os demais brasileiros como Bruno Soares, Thiago Wilde, Thiago Monteiro, Marcelo Mello e Marcelo de Moliné, para disputar o US Open na cidade de Nova York. Boa sorte a todos e até a semana que vem.
1: É isso aí, esse foi mais um Papo de Tenista, que é o Minuto do Tênis com o, Car... com o Calço, né? que é nosso colunista participa aqui no Marcon Esporte, sabe tudo de tênis. Né? Então, ó, você não, você não, é bom esporte para aprender também, e para o idoso também. Né? Tem vários tenistas falando, jogando até idades bastante elevadas, 80, 90 anos. Né? Eu vou fazer uma pergunta para você agora. A gente está terminando o programa, mas eu vou fazer uma, uma pergunta para você, um pouco difícil de responder, né? eu sei disso. Mas eu queria que você me falasse como é que você enxerga o cuidado do idoso no Brasil. Como é que é esse cuidado que nós temos num comparativo Europa, por exemplo, onde nós temos uma população idosa bem maior?
4: Punchal é, eu acho assim... É, isso é uma coisa... É, o Brasil é um país que, apesar de toda a sua, sua história aí de imigração... De, de, de né? É, é um país ainda de, de pessoas, foi até, até ontem um país de pessoas jovens que agora está envelhecendo, mas é um país que a política de saúde pública ela, ela não favorece muito o envelhecimento, está mudando muito, né? já existe uma, 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 uma cartilha é, é, específica de, de leis de proteção, né, para o idoso, é, mas eu queria falar o seguinte, que se isso acontece, porque isso é um retrato, na minha opinião, de como é a população de uma forma geral, né? então a gente vê uma população que respeita muito pouco o idoso, né, e muitas vezes isso começa dentro de casa, né, é, é, de você literalmente não considerar a opinião do idoso e muitas vezes não considerar nem a vontade dele em relação a ele mesmo, é, e, e isso é uma coisa que é, que acaba de uma maneira ou outra retratando na política de saúde ou na política pública né O fato é que existem poucos locais em que esse idoso vai ser vai ser amparado, vai ser recebido vai ser vai, vai, vai ter um certo aconchego, mas, de uma outra, por outro lado, a gente não pode ficar se lamentando disso, a gente tem que fazer as coisas, né? tem, que, tem que empoderar esses idosos. Né? E eu acho que, a conta, que é, vamos entrar um pouquinho no que aconteceu nessa pandemia, nós temos lá, a gente tem uma universidade aberta da pessoa idosa, que eu sou um dos, dos ajudantes lá, a coordenadora, é, vou, vou deixar o nome dela, é a Cláudia Cláudia uma Cláudia uma psicóloga fantástica, a gente resolveu fazer esse ano um trabalho muito bacana, incluindo os, os, os alunos de graduação, os residentes de geriatria e gerontologia nessa universidade. Aí veio a pandemia, mudou tudo. Né? mudou tudo. Esses idosos, que são em torno de 100, mais ou menos, 100 idosos, idosos independentes, que estão indo lá, estavam pretendendo ir à faculdade para poder aprender, para poder discutir, ou seja, são idosos proativos nesse, nesse sentido, Mal, mal eles sabiam usar um, um celular. A Cláudia, nesses cinco meses, empoderou eles, né? Uhum. É, fez com que eles aprendessem a usar as plataformas de comunicação, todas elas, o WhatsApp, o Zoom, e eles continuam tendo aula agora nessas plataformas. Quer dizer, a gente não pode menosprezar a capacidade nossa é, e dos próprios idosos, né? em estar querendo fazer as coisas. A gente tem que dar oportunidade para eles, né? Então, a gente não pode ficar muito chorando o leite derramado, mas a gente tem que pensar para frente. E, e, eu, e eu tenho essa visão, né? Se me falar assim, ah, mas é, vamos, vamos, vamos mudar, vamos, vamos começar a trabalhar na graduação, na, no colégio, na inf, no colégio infantil, né? Tem que ter alguma coisa para respeitar o idoso, tem que ir até o idoso, né? É, é, são coisas que, quando a gente ouve falar e, e, e de países como o Japão, em que a opinião de um idoso é uma coisa fantástica, é importantíssimo, é notável isso. Eu tenho um paciente, é, ele tem 93 anos de idade hoje, ele é professor aposentado, ele é orientador ainda, ele Nossa. orienta, ele orienta. Só que ele fala assim, Carlos, eu não oriento mestrado e nem doutorado. Não, 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 cansei. Só pós-doutorado, né? Cansei. <risos> né? É, ele orienta. Ele teve internado agora na pandemia, não com coronavírus, e eu estava cuidando dele. E veio uma médica também, uma outra colega, e aí ele olhou para nós dois, ela brincou com ele, professor, né? Chamamos mesmo de professor. Professor, mas o senhor tá tão bem, né? ele olhou e falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes as pessoas me perguntam por que, que eu estou bem. Desafios. Nunca fique sem desafios. Procure sempre uma encrenca para resolver que isso é a melhor maneira de você se sentir útil, se sentir motivado para poder viver mais, se cuidar e, e ajudar as pessoas. Né? É isso, é a causa. Então, é, a gente tem ver tantos exemplos de locais, de pessoas que desfavorecidas, mas que conseguem fazer as coisas. Então, acho que a gente tem que olhar para o nosso próprio umbigo, no, nesse sentido, ó, vou, eu vou sentar o facho, eu vou dar oportunidade, eu vou ajudar aquele idoso que está do meu lado direito, eu vou ajudar o idoso que está do meu lado esquerdo, eu vou, eu vou gastar, gastar entre as meu tempo, cinco minutinhos conversando com ele, porque você tem o que aprender e isso fica para você e você vai conseguir transmitir isso para frente. Né?
1: Sensacional, Sim. Andresa, você não vai acreditar, mas o nosso <risos> programa acabou. Acabou. E nós tínhamos tanta coisa ah, para perguntar, Andresa.
0: Noite.
2: Não, não falamos você não acredita. de equilíbrio. Eu queria falar entrar mais no assunto da cognição e outras medidas, né? Aí foi apresentado um super projeto de empoderamento para os idosos. Com a tecnologia, Revolução 4.0, e eu acho que isso a gente tem que colocar. Eu quero assistir esse programa várias vezes, porque realmente é o que a nossa população precisa, né? Um dia a gente também vai chegar lá, a gente vai precisar de outras tecnologias. Eu acho que realmente passou muito rápido. Eu acho que eu ficaria até as 11 horas, e você, Funchal? Ah,
1: com certeza. Eu tinha tantas perguntas, eu tenho aqui um, um livro, eu vou mandar para ele de perguntas, mas infelizmente o nosso programa. Termina, né? E é o é, é bom tem... que fica essa vontade de ter, então você pode ser nosso próximo convidado para a gente terminar esse assunto tão fantástico, né? E tão rico, né? A gente precisa aprender muito sobre isso daí, ainda, né?
2: Ô Fabiano, uma perguntinha aí nessa. no Facebook,
0: como é que tá? Da gente aqui no Facebook, quero agradecer a todos que estão na, online na nossa rádio, também pelo site Maconosporte.com. E também a galera que está aqui no Facebook acompanhando ao vivo, né? A Marli Silveira, a Viviane Silva, o Fabiano também está ligado, Mariane Matos, a Sônia Fialho, é, e estão participando e fazendo, inclusive, perguntas e parabenizando pelo programa, né? A Silvia Schmidt também, a doutora Silvia, está dizendo aqui parabéns, queridos. A Lilian Bed está dizendo ótimo programa. A Mariane Matos aqui está batendo palminha, está dando boa noite. Parabéns pelo programa, foi fantástico. E, e o doutor Remaclo também está aqui acompanhando o programa, está dizendo parabéns ao programa. E vamos ler uma pergunta aqui. A Sônia Fialho está perguntando o seguinte, é melhor tomar suplemento ou incrementar a proteína da dieta pessoal ao vivo no Facebook do Marcon no Esporte?
4: Comer, comida, comida. Sempre comida é melhor. Outros nutrientes, micro e macro, outros nutrientes. Comida é melhor. É isso
1: aí. Mas eu acho que interessante é ficar essa, essa vontade de a gente continuar esse papo, viu? Isso que é interessante, porque a gente vai ter muita coisa para falar. E aí, Andresa?
2: Então, infelizmente chegou ao fim. Doutor Carlos, muito obrigada. E como presente e recordação do no nosso programa, você vai receber agora no seu WhatsApp uma mensagem que é um retrato animado, com uma caricatura <risos> para lembrar do nosso programa, da nossa gratidão, com o nosso carinho. É do nosso artista, Luiz Felipe Funchal.
4: Sensacional, com já recebi. Com apenas
2: é, 12 anos, espero que goste, que use aí nas suas redes sociais. Ele tem um Instagram também e tem um YouTube, que é Coisas de Gênios, né, Funchal?
1: Isso, Falei certinho. Ele falou oh, coisas de gênio. Então, o nosso, meu filho, né? ele é o nosso artista que faz os retratos animados. Né?
4: Muito obrigado. Funchalzinho. Funchalzinho. De coração, de coração. Foi muito legal. Fico à disposição de vocês para a próxima aí, tá bom?
1: Nós que agradecemos você. Carlos, foi um prazer imenso mesmo. Olha, foi um programa que eu tenho certeza que todos que escutaram é, e que podem escutar também, porque esse programa depois vai ser baixado para o Spotify, então você também pode escutar depois remotamente. Uh, vai aproveitar. Foram muitas dicas, acho de grande importância. Essa aqui é a Rádio Marcou no Esporte, uma rádio interativa, rádio inter experimental pela web. Esse aqui é o nosso programa, meu e da Andresa, é, Marcou Medicina Esportiva. Nós tivemos mais uma noite de gala, graças aos nossos convidados, e esse, no dia de hoje nós tivemos o doutor Carlos André, da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, geriatra, responsável por ambulatórios que estão trazendo muita alegria para muitos idosos. Fabiano, muito obrigado pela tua presença e pelo teu apoio. Andresa, foi mais um prazer, e nem narrava de estarmos juntos mais uma quinta-feira, e até a próxima quinta-feira com marcou Medicina Esportiva. Um grande abraço a todos vocês.